0: I'm going to go
1: Shalom familia, muy buenas noches, Baruchaba, bienvenido a este espacio, a este tiempo, este tiempo de enseñanza, donde estamos estudiando Torah desde una perspectiva muy profunda, donde estamos abarcando todos los aspectos de lo que es la bendita Torah. Baruchaba, bienvenidos, que sea el eterno Dios de Israel. Dirigiendo sus pasos, dirigiendo su vida. Y confío que en esta noche podamos tener un tiempo provechoso del estudio de la bendita Torah. Estamos trabajando aspecto desde lo que es la parte del sot, lo que es el secreto. Y estamos viendo cosas bastante interesantes. Constantemente muchas de las personas me están escribiendo desde las diferentes plataformas donde estamos tanto Instagram, TikTok como lo que es mi canal de YouTube y también en Facebook. Diferentes plataformas están ahí pendientes y las personas están escribiéndome, tomando contacto para seguir aprendiendo de esta bendita Torá. Vamos preparando atmósfera y mientras tanto vamos escuchando lo que es la Sejilot de lo que es este mes de Lul próximo, la Rosh Hashaná. Y lo que son las fiestas de shofar. Estamos acá listo, preparado, haciendo nuestras conexiones. Bienvenido, Baruja Abba, las personas de TikTok, personas de Instagram. Bienvenido, Facebook. Bienvenido. Y también mi canal de YouTube. Así que vamos preparando atmósfera. Mientras tanto, escuchamos esta Celihot. Se y en breve estaremos dando inicio a nuestro tiempo de enseñanza. Quédese ahí, comparte esta transmisión, y vamos haciendo nuestra conexión con el Boreo <tose>
0: Conectamos con el Dios de Israel En esta
1: noche Vamos a tener un tiempo de enseñanza profundo
0: de lo que es la bendita Torah Compartan
1: Un momento más. Seguimos compartiendo. Y en comenzamos.
0: Amat yo de alejarme de tu nai, mi casa es la
1: Poderosa conexión. Excelente Gracias a lo que están compartiendo Gracias a la persona que me siguen escribiendo Ya estamos para dar inicio A lo que es nuestro tiempo de enseñanza Vamos A seguir viendo cosas bastante interesantes De lo que es la bendita Torah De Hashem bendito esta noche vamos a continuar la clase número 5. De verdad que estoy sorprendido porque personas, incluso que hablan inglés, no sé cómo se la han arreglado para escuchar estas enseñanzas. Sin embargo, he visto cómo han estado escribiéndome personas eh, que están escuchando las enseñanzas y Colca Boda Donai, que ha sido fiel para con nosotros, que también personas que hablan inglés están escuchando. Bastante interesante. Perfecto, hacemos nuestra conexión en esta noche y comenzamos nuestro tiempo de enseñanza. En esta hora respiramos profundo. Inhalamos por la nariz. High, vida. Y exhalamos por la boca, toda ansiedad, toda preocupación. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. Una vez más, todo nuestro cuerpo entra en un estado de paz, de shalom, de descanso. Inhalamos por la nariz una vez más. Exhalamos por la boca. Una vez más. Inhalamos por la nariz vida, paz, y exhalamos por la boca toda ansiedad. En esta noche solicitamos al Creador, al Boreolam, que conceda el privilegio, la oportunidad, que podamos estudiar la bendita Torah, y que los maestros de la escuela superior puedan acompañarnos en este tiempo de enseñanza. Los maestros de la escuela celestiales puedan acompañarnos. Los maestros de la escuela celeste puedan acompañarnos. Los maestros de la escuela terrenales puedan acompañarnos. Y los maestros de la gran academia de Lulama va. Puedan descender para acompañarnos en el estudio de la bendita Torah. Sobre nosotros se abre una mesa redonda, donde estos maestros se sientan alrededor, y formamos un foro junto a lo que estamos estudiando en esta noche. Y va con la supervisión de Mashiach, de Sandalfón y Memtet, supervisando todo lo que vamos a extraer de la bendita Torah, podamos nosotros compartir la luz de la misma. Conectamos el cerebro derecho con el cerebro izquierdo, uniendo el cielo con la tierra, y decimos Da'at. 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 Conectamos el cerebro derecho, que representa el mundo superior, con el cerebro izquierdo que representa el mundo inferior y lo conectamos por medio del Daat, Daat, una vez más, Daat, nuestro recipiente, comenzamos el proceso para ensancharlo, para poder administrar los nombres del eterno que están codificados, en la bendita Torah. Y activamos el código Lamet, Lamet, Hey. Lamet, Lamet, Hey. Se ensancha nuestro recipiente. Una vez más, Lamet, Lamet, Hey. Activamos el estado de iluminación, el estado profético. La capacidad de ver más allá. De lo que está a simple vista. Y activamos el código. Mispa. 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 Mem. Sadik. Pei. Sadik. Mem. Sadik. Pei. Sadik. Mispa. por causa del nivel de revelación que vamos a traer en esta noche, las vidas que van escuchando, en ellos se produce un proceso el cual equilibra su vida, su alma, todo lo que son. Pero el universo se ve alterado por causa del salto de conciencia que las personas se dan. Y la persona que enseña y que produce por medio de la enseñanza de la Torá, este cambio se ve afectado por una fuerza que se levanta para equilibrar, llamado oponente. Por tal motivo, nosotros que estudiamos secretos de la bendita Torá, tenemos un compañero llamado Agla. Activamos Agla en nuestra vida. Aleph. Gimel, Lamed, Aleph, Agla, una vez más, Agla, Agla, Aleph, Gimel, Lamed, Aleph, Aleph, Gimel, Lamed, Aleph. Activamos el código que nos permite revelar los secretos del cielo, los secretos profundos, que no ha subido a corazón de hombre. Y activamos el código MEM. Yud HAF. Diga conmigo: MEM Yud HAF. Excelente, familia. barujaba bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí conectado noche tras noche. Estamos listos para dar inicio a este tiempo de enseñanza donde estamos estudiando lo que es el secreto de la mística hebrea, lo que es la clase 5. Vamos con todo, vamos a seguir aprendiendo todos los secretos de esta bendita Torah. Así que vamos arriba, vamos con fuerza, prepare su recipiente porque el tema va a estar bastante interesante. Así que damos inicio. Ayer estuvimos explicando una serie de, de secretos Lo cual arrojó una gran luz a nuestra vida Vimos cosas muy interesantes Estuvimos hablando precisamente de lo que es el aspecto práctico ...de lo que se conoce como la Kabbalah. Estuvimos dando detalle profundo. Estuvimos hablando de lo que es la parte teórica, la parte meditativa... ...pero también la parte práctica. Aunque no abundamos tanto en este aspecto práctico... ...ya que esto se requiere eh, un trabajo un poco más intenso... ...y existe una serie de reglas, la cual tenemos que seguir para poder conectar con lo que es la fuente correcta de este aspecto. Habíamos comentado que aquel que conecta con el aspecto teórico es alguien que te puede dibujar con sus palabras lo que es la dimensión del mundo superior. Por tal motivo, decíamos que esto es necesario para poder cruzar a lo que es el aspecto de lo que es la parte meditativa que es la que nos permite navegar en lo más íntimo de cada uno de nosotros y por ende poder equilibrar, corregir aspecto de nosotros para que podamos acceder a lo que es la parte práctica. Pero esto lo vamos a ir desarrollando y así como cada una de estas enseñanzas se vayan dando y que vayamos recibiendo, automáticamente nuestra conciencia, nuestra alma, se va a ir dando un salto. Por eso, tenemos que prestar atención a las enseñanzas, no saltarnos ninguna, ya que cada una de ellas de ellas lo que va produciendo es precisamente un recipiente para que entonces podamos recibir toda la esencia que el Boreolam ha determinado para nosotros y por ende acceder a lo que es la dimensión que nosotros tenemos que acceder. Esta noche me gustaría iniciar de la siguiente manera. Hay un aspecto principal, fundamental, dentro de lo que es la emuná del pueblo de Israel, que presenta una convicción de que la vida del hombre tiene un propósito. No estamos aquí solamente por estar. No estamos aquí simplemente por ocupar un espacio. Hay un propósito, hay una razón y hay un porqué. Por eso es que las religiones del mundo, las principales religiones, ellos también tienen el mismo pensamiento. Sin embargo, el pueblo de Israel, en él está contenido lo que es el eje central de la razón el propósito por el cual el hombre está aquí en esta dimensión. La cuestión es que tenemos que adentrarnos en lo que es este pensamiento, el cual nos va a dar una enseñanza central que es la que va a equilibrar nuestra fe, nuestra emuná, en lo que es el paso por esta dimensión. Por eso es que la existencia humana o del Ben Adán, posee en realidad un gran propósito. Y ese propósito también está combinado con lo que es la creación, con lo que es el universo. Todo esto tiene una razón y un porqué para ir de la mano con lo que es el propósito del Ben Adán, de la humanidad, y lo que es el propósito de la creación. Por eso es que de algún modo, de algún modo existe una con, una conexión muy profunda. Este pensamiento que le estoy expresando, es tomado de lo que es el Zohar Hadash, en el folio 70. Sin embargo, no podemos afirmar meramente que el universo existe para un propósito, esto no es suficiente. Por eso es que el pensamiento hebreo, el pensamiento del pueblo de Israel, se da un paso mucho más allá de la razón y el por qué existe el Ben Adán, existe la creación, y ahí es donde nosotros tenemos que introducirnos para entonces poder entender lo que es nuestra misión de vida aquí en esta dimensión. Eso tenemos que tenerlo. Muy pendiente. Todos nosotros, todos nosotros tenemos que ser capaz de entender que no estamos aquí solo ocupando un espacio. Hay una razón, hay un propósito, hay un porqué. A esto que nosotros podemos conectar y podemos asimilar, existe un ser supremo. Un ser supremo, el cual tiene una respuesta para lo que es nuestra vida. En occidente le llamamos Dios. El pueblo de Israel le llama Hashem, el nombre. Le llama la supraconciencia. Le llama Adonai. Le llama de diferentes maneras. Pero la verdad es que nosotros tenemos la capacidad para comprender que no estamos aquí solamente por estar. Pero no tenemos la capacidad de comprender quién es Él, quién es la supraconciencia. Occidente y su pensamiento se ha encargado de tergiversar y de crear paradigmas en nosotros. No podemos entender quién es Él, o qué es Él, o en qué consiste lo que es el pensamiento o el concepto de quién es Dios. No tenemos la capacidad de asimilarlo. ¿Por qué? Porque no se nos instruyó en la manera, en la forma, con mucho respeto lo digo, en la manera y forma en que es concebido por el pueblo de Israel. Por eso, tampoco podemos entender la razón por la que estamos aquí. No podemos asimilarla. Si nosotros comenzamos a entender y asimilar todos estos aspectos, vamos a darnos cuenta de que hay cosas que ocurren en nuestra vida que simplemente ocurren porque hay, escuche bien, hay una mano maestra o una mente superior que entiende que esto es lo mejor para nuestra vida, aunque lo veamos de forma negativa. Y todo eso lo vamos a ir entendiendo mientras vamos entrando en el proceso de unidad interno a nivel emocional. Mientras nosotros estemos en un nivel de dualidad, siempre vamos a estar en una disyuntiva entre lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo. Cuando nosotros conectamos... Entonces, con la bendita Torah y conocemos al Dios de Israel, automáticamente vamos a ir entrando en un proceso de unidad. Y por ende, vamos a entender que todo lo que acontece en nuestra vida tiene una razón y tiene un porqué. Ahora, no hay nada que nosotros podamos decir acerca del Creador mismo porque nuestra mente finita no es suficientemente grande para poder describir quién es él, cómo funciona él, cómo funciona su mente. No hay manera. No hay manera. Solo podemos afirmar su existencia, porque sabemos por experiencia propia, porque tenemos eh, la convicción de que en momento determinado hemos visto una mano superior o una mente superior. Que ha ido llevándonos de las manos en todo nuestro caminar. Por eso podemos afirmar que sí existe. No obstante, si podemos hablar de la relación que Él tiene con el mundo o con su creación. Por ello necesitamos intentar entender ¿Qué es la creación? ¿Qué es el mundo? Y preguntar por qué existe todo lo que podemos palpar. Si nos detenemos y reflexionamos y nos vamos profundo a investigar ¿Qué es Dios? ¿Qué es Hashem? ¿Qué es Adonai? Dios mismo, escuche bien, lo que va a hacer es abrir el camino para que puedas conectarte con la información correcta y puedas entender qué es Él, cómo funciona, cómo se desenvuelve, cómo se maneja la supraconciencia, cómo Él se revela siendo la luz infinita, cómo Él puede interactuar con nosotros sin que nosotros podamos dejar de existir. Pero para ello tenemos que entender el propósito de la creación. Para ello necesitamos entender que incluso la creación, el Mahaseh Bereshit, en ella está escondida también un propósito para poder interactuar con nosotros. Por eso, eh, la idea principal que podemos afirmar acerca del Creador es que Él es bueno él es bondadoso. En Él no hay sombra de variación, pero tampoco hay maldad. No. Escúcheme, por favor. Yo quiero que usted saque de su cabecita, y esto es fuerte lo que le voy a decir. Con mucho respeto se lo digo a mi gente de Occidente. Tenemos que sacar de nuestra mente ese Dios enojado, ese Dios juez, ese Dios que, de repente, no, sácalo. En el pensamiento hebreo, escuche, escuche, en el pensamiento hebreo, en la Torá, se habla de un Dios bueno. Un Dios que solo en él hay misericordia, amor, rajamín, Ahavá Amor, misericordia, bondad, hay gesed. Es lo único que hay en Hashem bendito. En el nombre que le fue revelado a Moshe, que se conoce en Israel como el Shema Baya, nosotros lo conocemos como el Tetragramatón. En ese nombre. En la esencia de ese nombre, que es un código y un secreto, solo hay bondad. No hay juicio. Para poder entender en qué consiste el rigor, el juicio, primero hay que entender la bondad. Y de dónde sale el rigor, la disciplina, el juicio. Pero Hashem bendito, nuestro Creador, nuestro Abba Kaddosh, la luz infinita, en él no hay ¡Ah! juicio. Sáquese de su cabecita ese Dios enojado, ese Dios juez, ese Dios sáqueselo, porque no es así. Ese es uno de los paradigmas que se tienen que romper en Occidente... ¿Por qué? Porque Occidente lo único que conoce y maneja es ese Dios de juicio. Y eso no existe. Y poco a poco se lo voy a comprobar. Vamos suave, al pacitico, para que vaya entendiendo. Por eso es que el concepto que podemos afirmar de él es que es bueno. Que en él lo que hay es bondad. Vaya al pasito conmigo para que pueda entenderme porque esto se va poniendo muy serio. Y esto va a comenzar a romper muchos paradigmas que existen actualmente sobre el Creador. Sobre el Creador. Vamos suave. Entonces, si Él es bueno... Y afirmamos que Él es más que bueno. Y tenemos el concepto claro de que Él es bueno. Incluso que Él define lo que el bien es. O lo que es el bien está definido claramente en Él. Cualquier acto de Dios contiene bondad. En su estado más puro e infinito, en Él está la bondad infinita en su estado más puro, la bondad y el amor de Dios, son dos cualidades básicas que podemos comprender, el amor de Hashem, que en conjunto actúa para llevar a cabo el propósito que Él tiene para con el mundo, por eso, en el libro de Tejilín, o salmos como lo conocemos. En Tejilín 145. Dice en el español. Dios es bueno para todos. Su amor está sobre todas sus obras. Ay, 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 ay. ¿Qué paradigma me estás en este día derribando, maestro? Sencillo. El paradigma que estoy derribando en esta noche es que Dios es un Dios que siempre está enojado. No, no, no y no, absolutamente no. Así no funciona. Dios es bueno para todos. Su amor está sobre todas sus obras. Salmo 145, Pasuk 9. Tejilín 145 pasub 9. Dios es bueno para todos. Su amor está sobre todas sus obras. Vaya conmigo suave. Muy pero muy suave. Hashem no tenía necesidad alguna de crear el mundo. No tenía razón para la creación. Él es la perfección absoluta. Y por consiguiente no tiene necesidad de nada en absoluto. Él no necesita nada. Shalom. Buenas noches a los que se van conectando en Instagram. Gente de TikTok. YouTube y Facebook. Muy buenas noches. Shalom. Vaya conmigo suave. Vaya conmigo. Él no tenía necesidad de crear... Nada. Él es la perfección absoluta. Por ello, hasta donde podemos comprender, lo único que podemos decir es que Dios creó el universo con una finalidad. Hashem creó el universo como un fin. ¿Y cuál es el fin? De hacer bondad al Ben Adam. Ay, mi Dios. Wow, esto va a romper una, una serie de paradigmas muy fuerte. Espero que, que me entienda lo que estoy compartiendo en esta noche. Espero que lo reciba. Espero que sea de mucho beneficio para que usted salga del pánico. Que muchas veces se nos da por causa de paradigmas que se han levantado en Occidente. Él hizo todo, creó todo con un fin. Demostrar la bondad al Ben Adán. Mostrar la bondad a la humanidad. Hashem mismo define su creación como un acto de bondad. Un acto de gesed, de misericordia. Es por esta razón que al final de los primeros seis días de la creación después de haber creado al Ben Adán, a la humanidad o oh Adán ¿sabe qué pasó? que el libro de Bereshit dice y Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era muy bueno, Bereshit 1.35 la palabra que aparece ahí, ahí en ese aspecto es y Elohim vio todo lo que había hecho. Y he aquí que era muy bueno. Eso es lo que está diciendo el Creador. Eso es lo que está diciendo Boreolam. Y Elohim vio todo lo que había hecho y era aquí muy bueno. Esto no está diciendo que la creación del universo es una expresión de bondad. Ay, ay, ay. Por eso es que en Occidente se ha levantado un paradigma donde se nos dice que el hombre no sirve, que el hombre es un trapo de inmundicia, que el hombre no tiene valor, que el hombre eh, esto, que lo otro. Sin embargo, aquí, el libro de los Salmos, Tejilín me está diciendo a mí, que todo lo que fue creado Él lo hizo con el propósito de manifestar el amor al hombre. Pero el libro de Bereshit 1.35 o Génesis 1.35 me está diciendo que Eloquín vio todo lo que había hecho y es aquí que era muy bueno. Y entonces, ¿a quién le creo? Y entonces, ¿a quién le creo? Es la Torah que me está diciendo que él vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Por esta razón, Hashem hizo al ser humano de último. Présteme atención porque lo que le voy a expresar en esta noche va a ser de mucho beneficio para tu vida. Escuche, escuche, escúcheme el pasito. Suavecito, con, con bien detenido, con, tranquilo, escúcheme. El último en ser creado fue el hombre. El hombre pasó por tres departamentos. Departamento de la creación, de la formación y de la manifestación tres departamentos vitales necesario creación formación y manifestación por qué al sexto día porque primero todo lo que existe tenía que ser formado para que el hombre sea la corona sea La máxima expresión, la perfección de la creación del Boreolam está reflejada en Adán. Y no me voy a ir para atrás antes de Adán, porque quiero que por favor me pueda escuchar y concentrarse en esto. Porque antes de Adán, los comentarios sagrados dicen que Hashem construía mundo y lo destruía hasta llegar a Adam, el primer hombre, Adam Rishon. Por tal motivo, por tal motivo, si el hombre es la corona de la creación o la perfección de la creación, todo lo que fue creado está contenido dentro del hombre. Repito, todo lo que fue creado está contenido y reflejado internamente en el hombre. Cuando estemos estudiando el libro de Bereshit, que veamos los días de la creación, que veamos las siete letras Aleph de la creación, usted se va a caer para atrás. La Aleph número uno. La Aleph número 2, la Aleph número 3, la número 4, la número 5, la número 6, donde el hombre fue formado en el día de los dioses. Un día de los dioses, o oh de Hashem, es mil años. Las 7 Aleph, en ella hay un secreto. Entonces, cada día de la creación de lo que es el Mahase hubo una creación, formación y manifestación. Tres procesos. En el día número dos es cuando se crea el Geinom. En el día número dos de la creación se creó una fuerza que trae división llamada Masloquet que fue la fuerza que operó en Kora Y fue el único día que Hashem no emitió palabra de que fue hecho bien. Que había imperfección. No. Pero al tercer día de la creación, al finalizar, Hashem dijo dos veces y vio Dios que era bueno. Dos veces lo dijo. Cada día de la creación que representa una letra Aleph, mil años... Hubo un proceso donde el hombre internamente, en el sexto día, todo esto se le entregó. Por eso es que dentro del hombre existe lo que se conoce como un microcosmo. El macrocosmo que está figurado en la parte exterior universo, formado por lo que es el telit, por lo que es Vilón, el telit, lo que es este sistema que nosotros manejamos, eh, que, que lo podemos figurar en el árbol de las vidas, que contiene el universo. Todo esto que fue formado está internamente dentro del hombre para que el hombre, siendo el sexto día, tenga dominio absoluto sobre todo lo que fue creado anteriormente. Lo único que tiene dominio sobre el hombre es el séptimo día. Es el eterno Shabbat. Pero el hombre del sexto día hacia atrás tiene dominio sobre todo. Vaya conmigo suavecito. Vaya conmigo suavecito para que pueda entender lo que estoy hablando en esta noche. Entonces, si todo lo que fue creado anterior, si todo lo que se vio anterior, está internamente dentro del hombre, y él tiene control de esto, me está diciendo que el hombre es el teclado de Dios de Hashem guarde bien esta expresión nosotros somos el teclado de Hashem bendito por eso es que Hashem en momento determinado tiene que levantar una luminaria un hombre para qué? para movilizar o ejecutar lo que es su voluntad Escúcheme lo que le estoy diciendo. Esto saca inmediatamente lo que es esa percepción de que el hombre no vale nada, de que el hombre es un trapo de inmundicia, de que el hombre esto, lo otro. No, 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 espérate. El hombre es la obra maestra de Hashem bendito. Esto es tan intenso, tan real, tan poderoso. Que en el nombre Adán, primero, está escondida toda la historia del todo el pueblo de Israel, incluyendo quién es Mashiach. En el nombre Adán. Pero en el nombre Adán, cuando nosotros separamos la letra Aleph y dejamos la palabra Adán, que es sangre, al combinarla, en el Sot más profundo, lo que quiere decir es que Hashem o oh Dios está en la sangre del hombre. No, 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 no. Es Él que está en la sangre del hombre. Dios está en la sangre. Esto es un secreto. Y es en la semilla del hombre donde está contenido el nombre secreto de Hashem que da vida. Por eso el hombre tiene la capacidad también de crear por la boca, pero también por medio de su órgano reproductor. Entonces el hombre no es un ser cualquiera. No. 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 Sáquese eso de la cabecita. Por eso es que Hashem, por medio del profeta Yeshayahu, el capítulo 45, Pasuk 12, dice, yo he hecho la tierra, y yo he creado al hombre en ella. Pues el hombre, el Benadán, es el último receptor de la bondad divina. El Ben Adán es el último receptor, el último recipiente de la bondad divina. Y esta es una de las maneras en la que el hombre, el Ben Adán, cumple su propósito en este mundo. El Talmud dice, menciona una parábola bastante interesante. Esta parábola narra que en una ocasión, un rey construyó un palacio. Este rey decoró el palacio con mucha elegancia. Lo llenó de los mejores manjares, las mejores bebidas, la más fina. Cuando hubo terminado de crear, construir este palacio lo que hace el Boreolam es invitar a personas para que vinieran a disfrutar de dicho palacio. Vaya conmigo. La cuestión es que si no hay invitados, ¿Qué placer podía tener el rey con todas las cosas buenas que había preparado? En el mismo sentido, una vez que todo fue creado, que se le da forma al universo, se equilibró todo. Donde el universo es un gran reloj de tiempo. No, hombre, no, ustedes no están aquí ninguno. Ustedes no están aquí en esta noche. Déjame subir esta melodía. Porque. Ustedes están muy serios el día de hoy. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Asimismo cuando se terminó. El universo. Cuando se le da la forma. Cuando se finaliza. Todo lo que. Se había preparado como palacio. ¿Cuál es el sentido si no hay invitado? ¿Cuál es el placer del rey? Por eso, cuando estuvo listo, preparado, el rey lo que hace es traer un invitado especial, principal, llamado el ser humano. Y es así como se le da forma y es así como se crea, se prepara todo para este ser, para este Benadán, para que pueda disfrutar de la bondad de Akadosh Baroju. Pensamiento que se extrae de lo que es el Tikunei Soar, lo que es el folio 6 Te estoy dando un dato que tú puedes corroborar. Estudiarlo, buscar. Lo que estoy haciendo es abriéndote el mundo para que entonces tú mismo puedas comenzar tu estudio. Por eso es que no importa qué tan altruista sea un, un acto humano. Siempre habrá un beneficio en ello. La razón por la que lo realiza. Sin embargo, el Creador que no necesitaba nada, ni necesita nada, ni tenía la necesidad de esto, ni de crear el mundo, ni el universo, ni al Ben Adán, para satisfacer cualquier necesidad. No, no es la razón. Este acto Él lo constituyó por amor y por bondad. Por eso Occidente tiene que sacar de su cabecita, de su mente, ese paradigma. Sácalo de que Hashem es un Dios que está enojado. Enojado con la humanidad, enojado con el hombre. Está que no lo soporta. ¡No! Por amor creó todo. Por infinita bondad manifestó y preparó un palacio para el hombre. Esa es la realidad. Ese es el motivo y la razón por la que todo fue creado. Al hombre le fue dado un palacio con todos los lujos, con todo lo necesario, sin que le faltara nada. Los mejores cocineros, la mejor comida. Shalom. Shalom a los que se van conectando en Instagram. La mejor comida. El mejor vino. La mejor es vestimenta. Fueron reservadas para el Ben Adán. Présteme atención y sígame. Para que pueda entender lo que le estoy transmitiendo. Sin embargo. Ese palacio que fue diseñado. Para nosotros. Y nosotros como invitados todo esto tenía que manifestar en nuestra vida la plenitud de todo. Ahora bien, el creador que hizo el mundo con el fin de manifestar su bondad, antes que nada, nosotros tenemos que comprender no existe mayor bien que el que nos da el Creador por medio de su creación eso tenemos que aceptarlo comprenderlo ya que el salmista en Tejilín 31.20 Salmo 31.20 dice ¿Qué tan grande es tu bondad que has guardado para aquellos que te temen Escuche bien esta expresión. Escúchela. ¿Qué tan grande es tu bondad? Que has guardado para aquellos que te temen. En el Midrash los sabios dicen que en este versículo. El sentido profundo que tiene es. Que la forma más abundante del Creador. Demostrar su amor y su bondad para con nosotros fue cuando nos creó un palacio llamada la creación. Vaya conmigo para que me pueda entender. Los sabios también explicaron que este versículo, este pasú, hace referencia al ser humano de que conforme a sus capacidades, y que él conforme a sus capacidades le dio abundantemente al hombre. Le preparó el mejor de los escenarios. Esto quiere decir que el creador nos ha dado el mayor de los regalos que podemos nosotros recibir como persona, como ven Adán. Este bien esta bondad es una bondad suprema. Donde el Creador quiso manifestarla para con nosotros. Así que saca de tu mente. De que el Creador está enojado. Rompe ese paradigma. Paradigma que le ha hecho daño a Occidente por mucho tiempo. Donde ve la maldad, donde ve el enojo. Por todas partes. Hashem no está enojado con nadie. No. Los sabios enseñan. Los sabios enseñan. Que Él es el amor y la bondad. En su estado más puro. Donde nos dio una creación. Con todo lo necesario. Y cuando hablo de la creación. No me refiero solamente al aspecto físico. También me refiero a lo que es el ambiente espiritual, el mundo superior que nos conecta con lo que es la divinidad. Que nos permite ser dirigido por influencias y fuerzas. Donde existe un palacio en el mundo espiritual, pero también un palacio en el mundo físico. El problema está que el hombre salió del palacio. Escuchen. Salió del palacio espiritual, del mundo superior, y se conectó al palacio del mundo físico. Ahí es donde está encerrado todo el problema. Pero no me quiero adelantar. Por eso es que cuando nosotros entendemos esta bondad y comenzamos a caminar en seguridad, en confianza, en que el Creador, todo lo que pone delante de nosotros y manifiesta en nuestras vidas, todo es por un bien. Y por eso el salmista dice en Tejilín 16.2, no tengo más bien que tú. Wow, esto, esto es demasiado precioso. Es la Torah, es el libro de Tejilín que lo está diciendo. El salmista expresa su confianza y dice, No tengo más bien que tú. Tejilín 16, Pasuk 2. No tengo más bien que tú. Tú eres mi bienestar. Esa es una manera de abandonarse en las manos del Boreolam. Porque sabemos que su amor... Es infinito para con nosotros. Sabemos que Él nos dio todo lo necesario para que podamos subsistir en esta dimensión, en este palacio. Esto no me lo estoy inventando. Esto es lo que dice la Torah, el Tanaj. Esto es lo que dice, es lo que expresa. Entonces, ¿por qué Occidente toma esta mentalidad? De un Dios enojado. Un Dios que está airado. Un Dios que siempre está con, con, con el martillo del juicio. Un Dios que siempre está a la expectativa de, ver, de esperar tu caída. Para entonces darte el golpe de la vida. No. Al contrario. Al contrario. En días pasados yo decía en una de las clases. Que cuando hacemos la oración. El rezo. La plegaria del Modeaní. Hay una parte. Que dice. Gracias porque me devolviste mi alma. Y tuviste fe en mí. El Boreo Lam. Tiene fe en nosotros. Cuando las Inteligencias. Cuando los malach que se oponen a la creación del hombre, que se oponen a un sinnúmero de cosas y le dicen que no le entreguen Torah, Hashem tuvo confianza en nosotros. Dice el Midrash, dice el Midrash, que la Torah le habló a Hashem y le dijo, este hombre va a trastocar la materia, este hombre va a trastocar el tiempo. Y puede destruir incluso el equilibrio de los mundos superiores. Si tú le entregas Torah a ellos, van a trastocar. ¿Pero qué dijo Hashem sobre esta expresión? Le dijo Torah, escúchame bien. Tú y yo vamos a mantener al hombre equilibrado. Y es el hombre bajo ese equilibrio que va a demostrar lo que es interactuar en dimensiones paralelas. En mundos paralelos. No, usted no está aquí, pero está bien. Está bien, no hay problema. Tú y yo vamos a mantener el equilibrio. Tú y yo vamos a mantener la situación bajo control. Tú y yo, escúchame bien, Torah. Tú y yo vamos a hacer esto. Entonces, si el salmista... En Tejilín 16, 2 dice: No tengo más bien que tú. ¿Qué impide que mi mente pueda asimilar la realidad de que Boreolam no está enojado conmigo? Boreolam me ama por encima de todo. Boreolam. manifestó su bondad, mi gente de Instagram se terminó el tiempo, por favor vaya corriendo entre en mi canal de YouTube para que siga viendo lo que es esta enseñanza, voy a seguir enseñando un tiempo más, todavía me queda un poco de tiempo, así que corra entre en mi canal de YouTube, ya ustedes saben cuál es, entren corriendo, entonces el bien supremo, consiste en apegarse al creador. Y es precisamente este bien el que tiene la intención, él, de otorgar al mundo, a la creación, al Ben Adam. Hashem creó al mundo desde su criatura, en cierta medida que participara en su esencia y que pudieran experimentar también su misma esencia. Por eso es que el bien supremo ¡ah! está contenido en que nosotros nos apeguemos a él, en tener confianza en él. Y es precisamente este bien que él tuvo en otorgar, manifestar por medio de la creación de todo lo que existe. Présteme atención, por favor, que esto se va a poner serio, pero muy serio. Los Mekubalim, los maestros que estudian la mística, el aspecto místico, que presentan el concepto en este campo, expresan que el nombre sagrado del Creador, Yuheiba Hei, Está compuesto por cuatro letras. La primera es la letra Yud. La segunda es la letra Hei. La tercera es la letra Vaf. Y por último es la letra Hei, una vez más. Estas cuatro letras, o el Shema Baya, poseen un significado pero muy especial. Está, re, está relacionado con lo que es el tiempo pasado, con el presente, pero también con el futuro. Por eso es que tenemos una expresión en hebreo que dice haya, que quiere decir fue. La segunda expresión es la expresión jove, que quiere decir es. Y la tercera es Gijiei, que quiere decir será. Por ello, cuando leemos el nombre sagrado, el Shema Vaya, tenemos que tener en mente que el creador fue, es y será. Cuando nosotros entramos en lo que es el metaespacio, todo esto comienza a ocurrir a la misma vez. Todo comienza a ocurrir a la vez, al mismo tiempo. Se activa estos tres aspectos. Se activan. Se activa el término haya, Jove y Yijie. Simultáneamente. Todo comienza a ocurrir al mismo tiempo. Por ello, cuando nosotros leemos este nombre, al mismo tiempo estamos conectando tres tiempos del hombre. Fue, es y será. No, 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 usted no está aquí. Pero no importa. No importa. Repito. Cuando decimos el Shema Vaya, estamos diciendo fue, es y será. Al mismo tiempo, este pensamiento lo sacamos del Oraj Hayim 5.1, del Soar 2.57 y de lo que es Es Hayim 1.1. Todo esto son los documentos donde estamos extrayendo este pensamiento. Esto nos indica a nosotros que el Creador es trascendente en términos absoluto. Trasciende en términos absolutos. Está más allá él de la dimensión del tiempo. Él está más allá. Muy por encima de la línea del tiempo. Por eso él redime los tiempos. Redime las ocasiones. Redime los momentos. Redime las, las temporadas. Algunas veces pensamos que, es, que, que hemos perdido el tiempo. Pero Él sabe cómo redimirlo. Escuche bien. El Creador existe en una dimensión donde no hay ni existe el tiempo. Por eso es que cuando nosotros decimos el tetragrama, o el Shema Vaya, o el nombre sagrado, lo que estamos diciendo es que Él es Mejave. Es decir, que Él es aquel que hace todo que exista. Esta expresión conecta con lo que es Mejave. Él es el que hace que todo exista. Él es que lo sostiene. Él es que lo mantiene. Él es que lo trae a la existencia. Présteme atención que esto se va a poner serio. Por eso es que el sentido del Shema Vaya, del nombre sagrado, expresa la relación que tiene con su creación. Él es una fuente de todo aquello que existe y la esencia de Él permea se ve en toda la creación. Por eso se requiere de un palacio, de una creación, de una arquitectura. Para él poder revelar al Creador, al, al, al hombre, al Ben Adán. Para el Creador poder revelar al Ben Adán su bondad en su máxima expresión. Entonces, tú me estás diciendo a mí que él... Vive enojado. Que está presto. Para levantar el martillo. Y emitir el juicio. Le tengo noticia. No funciona así. No. Así no funciona. Así no funciona. Por eso es. Que el Baal Shem Tov presentó en uno de sus libros que el nombre sagla, sagrado, el nombre inefable, representa el misterio de la caridad, de la bondad. preste mi oído a lo que le estoy diciendo? El Baal Shem Tov dijo en su libro. En el Sefer Halikutin y el Sefer Halicutim del Arizal, el Baal Shem Tov dijo en su libro y el Arizal también dijo en Sefer Halikutin que el nombre inefable, el Shema Baya, representa el misterio de la caridad. Por eso es que la primera le letra del nombre puede ser comparada con una moneda. La letra Yud es pequeña y simple, al igual que una moneda. La letra Hei del nombre representa una mano que da la moneda. Y cada letra del alefato hebreo también representa un número. Hay una gematría. Y la gematría de la letra G, que en este caso representa una mano, es la quinta letra y tiene un valor numérico de 5 Un valor gemátrico que alude a los cinco dedos de la mano. Estos cinco dedos de la mano derecha representan cinco sefirot, que conectan con lo que es la bondad. Y cinco cinco dedos de la mano izquierda representan los otros cinco. Los otros cinco sefirot que representan lo que es la Geburot. Escuche el secreto. Escuche este misterio. ¿Por qué Elíá, cuando el niño estaba muerto? Número uno, lo suben en su cama. Dos. El y lo que hizo fue poner su boca sobre su boca e insuflar una letra Aleph. Pero también puso su mano con la mano del niño. La mano derecha, la mano izquierda, la boca no me malinterprete, pero también el otro palacio que es el órgano de donde procede vida, donde se activa la sefirot, donde se insufla el aliento de vida. Lo que hace el y ya es activar ese árbol que se había muerto, conectarlo, reactivarlo. No, hombre, no, no, no. Yo no sé si te pueda decir eso, ¿no? No sé si te pueda revelar ese asunto. Y voy a cerrar la transmisión aquí en, en, en Facebook. Los que están ahí en Facebook, vengan por favor para mi canal. Porque ahí voy a hablar un poquito más claro. Entonces. Entonces. Lo que hace es. Y ya aquí me quedo en el canal de YouTube. Lo que hace es. Activar el árbol de las vidas. Los cinco dedos de la mano. Derecha. Los cinco de la mano izquierda. Boca la pone con su boca. Órgano reproductor con su órgano reproductor. Para entonces sacar al niño. De una dimensión o de un nivel de la muerte que es imposible salir de él. Por eso, para hacer este milagro, el requería de un nivel de conciencia pero muy fuerte, porque tenía que sacar el alma y conectar el alma en una dimensión donde prácticamente casi nadie sale. Por eso es, enseñan los sabios y dicen que el niño que resucita se convirtió en un profeta de alto calibre. Porque él ya tuvo que hacer una conexión, sacar el alma, venir, conectar el alma de una dimensión, conectando el palacio de la boca, el palacio del órgano reproductor, activándole lo que es el árbol de las vidas de esa criatura, de esa persona. Y por ende, insuflar una letra Aleph para traerlo de vuelta a esta dimensión. Eso hizo él ya. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que manifestó. La tercera letra es la letra baf Que tiene una forma alargada como un brazo. Y alude al acto de extender el brazo y dar algo. Por eso es que en el hebreo, la letra baf significa gancho. Y por ello, este término, Nota la idea del vínculo De conexión La conexión que se da La conexión que existe La conexión que se manifiesta Todo ello Todo ello Está representado en la PAF Y la última letra que aparece Es la letra G Una vez más Que tiene un valor Gemátrico de 5 que representa la mano que recibe la caridad, que recibe la moneda. Por eso es que el Shema Vaya, el nombre sagrado, el tetragramatón, en él existen montones de secretos. Montones de secretos existen en esto de lo que es el Shema Vaya oígame bien lo que le estoy diciendo y présteme atención que estoy casi casi aterrizando en esta noche pero no quiero irme sin revelarte un poquito más sé que hay mucha necesidad y hambre, permítame subir esta melodía porque le vamos a subir la intensidad por eso es por eso es que la esencia de la caridad en el nivel del mundo se presenta como esa mano receptora el problema del recibir es que expresa si no equilibramos mucho lo que es el deseo de recibir el ego pero en el nivel divino se maneja es el dar la caridad por eso es que la, las cuatro letras del tetragrama aluden a lo que es las dimensiones existentes en lo que son los universos o los mundos, los principales. Preste Présteme oído y repite esta clase. La letra yud representa axilud. Axilud es el mundo de la esencia divina el quiseja cabot el trono de gloria el centro de mando la letra G que antecede corresponde a la dimensión de briá que es la dimensión de lo que es la creación la letra V corresponde a lo que es el mundo de olama yesirá la dimensión de los ángeles, sentimientos, emociones, mundo de la formación. Y la letra G final representa lo que es el olama hacia, que es el mundo físico junto con todo lo que son sus aspectos. Escuche, escuche. Cuando entendemos esto, comenzamos a asociarlo con el alma del hombre. Ese salto que nos vamos a dar. Ese salto de conciencia que nos vamos a vivir. Todo esto está ahí representado. Está escondido en el nombre sagrado. En el Shema Vaya. Todo está escondido en ese aspecto. <risas> Espero que me entienda todo lo que le estoy compartiendo. Por eso es que el Creador prodiga, manifiesta el mayor bien. Y el bien está conectado con algo llamado la existencia. No tenemos ningún derecho inherente de lo que es la existencia. No es algo que podemos exigir. Por consiguiente, cuando Él nos las concede, o no las concede, eso se convierte en un regalo de amor, en el acto de la caridad más perfecta. Por eso es que entendemos todo lo que representa el nombre sagrado en cada una de sus letras. Dígame, si me están entendiendo. Yo espero que sí. Porque esta enseñanza es simplemente para romper el paradigma. Un paradigma que por mucho tiempo nos ha mantenido en una esquinita, en el suelo. Nos ha mantenido bajo un pensamiento... Donde se siente la persona menos. No. Eres un ser. Que la bondad infinita del Boreolam. Está sobre ti. Abundantemente. Te dio un palacio. Te dio un nombre. Ese nombre está en tu Neshama. Lo que se, cono se conoce como espíritu en esta zona, en esta región. Tu nombre, en esencia, está en tu espíritu. Es un nombre diferente al que te dieron tus padres. Es un nombre diferente al que asumimos a lo largo de lo que es el desarrollo de nuestra vida. Hasta que conectamos con la espiritualidad que conocemos el nombre que el Eterno nos dio, entonces es donde conocemos nuestra asignación en este mundo. Nadie vino aquí solo por venir. Nadie vino aquí solamente por presentarse. Por eso, por eso, y te voy a revelar algo. Te voy a revelar algo. Si nosotros no entendemos todos estos aspectos... ...no vamos a poder entender la expresión... ...del simsum. ...no vamos a entender qué es el simsum, ...ni lo que denota... ...ni la restricción... ...o contracción de la luz del Creador... ...donde Él tuvo que contraerse... ...para darle espacio a la creación... Y a nosotros para para la existencia. Es decir, que nosotros estamos dentro del Creador. No, usted no está aquí, pero está bien. U usted no está aquí en esta noche. Usted anda por allá. No sé por dónde. Pero el sin que hace el boreo lam es para dar espacio a la creación y espacio para que el hombre también exista. Por eso es que en la expresión Simsum hay una paradoja fundamental, donde el creador debe de estar de algún modo presente en su mundo, pero por otro lado, si él no se retrae a sí mismo del mundo de la creación, todo el universo y toda la creación sería completamente avasallado por la presencia divina. Óigame. Hay una paradoja en esto. Por eso le decía en la clase anterior. Que él no se puede dejar ver en su esplendor. Porque todo explotaría, desaparecería. Pero tampoco se puede retirar hasta el punto que no se perciba, que no se sienta, que no se vea, porque dejaríamos también de existir. Sin embargo, Él manifiesta la contracción en su medida equilibrada, donde puede estar en una porción donde el hombre, la creación y todo lo que exista pueda percibir, aunque sea de forma muy sutil, lo que es su amor su bondad todo lo que es Él si Él no se retrae a sí mismo todo el universo sería avasallado por su presencia por eso les, les decía también en esa clase que es incorrecto decir yo quiero ver a Dios no hay manera yo vi a Dios. No, 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 no. Tú pudiste ver un destello de luz. Tú pudiste ver eh, cualquier cosa. Pero verlo. Imposible. Imposible. Porque Él es la luz infinita. Por eso es que la razón de que haya un sim-sum. Una contracción. Para que la creación pueda existir. esto se da por una razón y nos da una consecuencia de la cual tenemos que estar nosotros conscientes. Tenemos que entender que a pesar de que Él, de forma casi imperceptible, no se deja ver, aún así, Él mantiene por medio de su presencia, de su esencia divina, embuido o embuida toda la creación, incluso al hombre. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Todo lo que hay permea su esencia. Todo lo que existe permea la esencia de Akadosh Baruj. Ningún lugar está vacío de él. Por ello, a Baroku debe separarse de la creación. Mientras que simultáneamente. Permanece íntimamente vinculado en ella. Y esta es la paradoja del Maase Bereshit. Esta es la paradoja de lo que es la creación. Una paradoja bastante interesante. Así que familia. Quiero dejarlo hasta aquí esta noche probablemente mañana si así logro redimir el tiempo estaré dando la continuación en este caso la clase número 6 de descubriendo los secretos de la mística hebrea. Así que estén pendientes, porque muy temprano si puedo si logro redimir el tiempo voy a hacerlo. Pero sí estamos avanzando, todavía hay mucho material hay mucho que vamos a revelar. El día de hoy, el día 5 de enseñanza, estuvimos trabajando lo que es la relación entre el hombre y la creación. Así que, comparte esta enseñanza con alguien. Suscríbase al canal de YouTube si esta enseñanza ha sido de beneficio. Las personas que están en TikTok, suscríbase, síganos. Y por favor comparta con alguien si entiende que ha sido de beneficio. Yo estaré compartiendo algunos cortes de esta enseñanza. Pero vaya a mi link para que pueda entrar entonces a mi canal. Baruch Hashem por lo que se conectan. God bless you. God bless you too. Que el eterno Dios de Israel sea con todos ustedes. Cierro en esta noche con el picaco Janimpa de ver el ver el el Israel amor la y Shalom Israel que el eterno Dios de Israel sea con cada uno de ustedes dirigiendo sus pasos su vida todo lo que son y que le conceda a cada uno de ustedes la capacidad la capacidad de convertirse en maestros y que el Malajamabe no pueda tocar ni dañar nada de lo que ustedes se propongan. Confío que esta enseñanza comienza a romper cáscara en nuestra alma y juntos yo sé que vamos a seguir desarrollándonos, creciendo y conociendo más al Dios de Israel. Así que me despido, su amigo Joseph, síganos en la diferente plataforma, toda la información la tengo en lo que es la biografía de cada una de mi plataforma. Así que Shalom para todos, Laila Tov, y mañana, si el Boreolán me presta vida y salud, estaremos una vez más. Shalom, Shalom.